0: Britannia, Britannia rules the Britain's never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the Hej och välkomna till avsnitt 258 inför Svenska FBL-podden Vi har ju kommit ur den långa Game Week 21 och precis startar igång Game Week 22 men i det här avsnittet ska vi i podden fokusera på Game Week 23. Vi spelar in tisdagen den 30 januari och agendan för dagens avsnitt är att vi ska prata våra byggen, inte så mycket hur det går här i Game Week 22 som precis har dragit igång som sagt utan snarare vilka, vilka byten vi har gjort i våra lag för 22 och planer för Game Week 23. Vi kommer även under veckans punkter, eller jag kanske ska säga veckans punkt, att prata och grotta ner oss lite mer i chipsstrategierna. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en diskussion för Game Week 23 och, och svara på era lyssnafrågor. Stefan, eh, Fredrik får ledigt idag och eh, ja, innan vi går in i våra byggen så kan vi väl konstatera att båda eh, förra finalisterna från AFCON eh, är... Ute och i form av Egypten och Senegal. Så om Salah nu bara kan tas tillbaka från, från skadan så ska han ju vara tillgänglig för, för Fredriks Liverpool. Dessutom så får ja, men Spurs tillbaka Sar och slipper spela. Han hopplöse dansken Höjbjärg på mittfältet. Och Jackson kommer till Chelsea bland annat. Var, eh, ja, tidigare här ikväll såg vi även att eh, Sydkorea. Var nära att åka ut. Och det följer man ju såklart med FPL intresse Men de tog sig vidare med straffar.
1: Ja, det var nästan skönt. För det hade stökat till om man skulle in med sån också. Eh, när eh, ja, men det, det brinner på många håll. Eh, många byten att och göra. Så att eh, ja men det är väl... Eh... Det är väl business as usual snart. Alla är tillbaka. Vi får se när, när som kommer tillbaka. Men, men i övrigt så, så är det väl de flesta intressanta äh, åter. Och så får vi se med Salas skada där. Hur länge han blir borta som är väldigt intressant inför, inför dubben i 25 då. Mm, precis och nu finns i alla fall ingen risk för det
0: var ju tal om att om Sala skulle återhämta sig snabbare än vad man trodde att han skulle återgå till Afton och eventuellt kunna vara med i ja, en kanske finalspel för Egypten och sådär men det, det kan vi ju helt utesluta nu. Vi kan ju också, det är lite synd att Fredrik inte är med oss ikväll men konstaterar det har ju kommit de här stora nyheterna att Klopp har meddelat att han lämnar efter säsongen och Måste man väl ändå säga att jag tänkte på det nu: Att det är väl faktiskt en av Premier Leagues största profiler som, som ligan tappar. Förvisso en tränare, men även om det inkluderar spelare så, så är det väl ändå en av de största profilerna.
1: Ja det får man väl säga. Det blir väldigt intressant vem, vem som ska ersätta honom. Det kommer ju snabbt några ryktar här om att De Serbi han ska göra så omöjlig här eftersom han <laughs> ligger under 3-0 mot Luton. För att han vill till Liverpool istället. Men, men vi får väl se. Det finns väl många som är, som är spekulanter på det här jobbet. Xabi Alonso känns ju som, som en som gubbe också som gör väldigt bra i Leverkusen ja och det tror jag, jag tror att de allra flesta Liverpool supportrar
0: hoppas på på Xavi Alonso och känns som ett ganska rimligt val även om man spelar en helt annan typ av fotboll än, än Klopp's uh, typ men uh, ja det kan säkert bli bra och därför hoppas jag att snarare att de går på någon uh, legend som Steven Gerrard <laughs> Alonso som som har lyckats oerhört bra med Melovekosan. Um, det kommer nog följa med här under hela säsongen det ska bli intressant att se jag jag tror att Liverpool går mot en ganska bra säsong. De är i ligakuppfinal. Chans på titel där. De leder Premier League som det är nu inför den här omgången. De är oddsfavoriter i Europa League. De lag som är kvar där. Och dessutom kvar i FA-kuppen. Så att det hade ju varit ett skapligt avslut för Klopp. Om man, om man plockar hem två, tre eller till och med fyra titlar här. Jag, jag tror att det... Är, det är troligare att han tar Ta tar två titlar än att han inte skulle ta
1: någon alls Ja nej det är ju smart att gå ut Som han har gjort Det blir ju extra tändvätska för, för spelarna mm. Han har De kommer ju allt för, för, för det där mm. Och så, så nej De blir, de blir ruggigt farliga Ja mm.
0: Yes, vi ska kolla in i våra byggen. Vi kan väl börja med Fredrik. Jag vet att han bytte ut Wang till Foden. Och Foden fick den här i Game Week 22. Så Wang satt kvar där länge. När deadline passerade så såg det ju även ut som att Sydkorea eventuellt skulle kunna åka ut. Så det hade ju varit ett lustigt byte. Nu är de ju kvar. Så att, ja, det är väl ändå ett, ett rimligt byte även om det har tagit lite tid innan, innan det blev av. Jag vet att eh, även din bindel hamnade på Foden till slut.
1: Ja, den gjorde det. Jag valde mellan Foden och Haaland. Jag var rätt säker på att Holland skulle få ett inhopp men 30 minuter mot ett slutkört Burnley behöver inte vara var dåligt. Men jag valde ändå Foden som jag tycker har sett riktigt bra ut här och som jag tror och hoppas får starten och kanske även 90 minuter för att om De Bruyne startar så tänker jag att han inte ska spela 90 i alla fall. Och då, då behövs det ett byte där som inte är Foden på mitten. Så, så det var väl lite så tankegångarna gick kring, kring Foden. Ja, du
0: splash the cash. Du gjorde Archer till Holland här.
1: Ja, exakt. Det var inte så mycket och förlora på det bytet. Håland ska in och liksom nu när vi fick bekräftat att, att han var in contention så, så var det bara att plocka in honom för egen del jag. Mm. Ja,
0: jag har ju inte plockat in Håland. Fredrik vet jag har, har kvar Håland. Han har aldrig bytt ut honom. Jag har heller inte Foden som båda ni har bindlat så det kan ju bli en sån där... Omgång som kan slå en del. Här är liksom poddligan. För, för den interna delen. Jag var då spara bytet. Jag hade också kunnat plocka in hålan. Men ja, du sa det. Du plockade ut Archer och gör han till hålan. Det är ett litet annat läge för mig. Som sitter med Alvarez som i så fall skulle bli hålan. Jag, jag tror att du också gissar på det. När du säger att hålan du räknar med att få ett inhopp du räknar med att Alvarez startar och det känns som ett ganska svårt byte att göra en sån här game week och, och bättre att spara bytet, det var i alla fall så jag resonerade
1: Ja nej jag hade gjort samma sak i ditt läge jag är ganska övertygad om. Mm.
0: Ja och då blev det så. Då kunde man ju såklart sätta binden på en City För där tror jag att det kan bli en hel del mål. Det är väl 5-0 tror jag ett ganska klassiskt resultat om man kollar City Burnley. De, de senaste gångerna de har mötts har det blivit det flera gånger. Och det är väl inte helt, helt omöjligt. Man vill gärna hitta de matcherna. Å andra sidan är det ju svårt... Och säger ja, är det då Foden ska vara inblandade i, i de där målen. Är det Alvarez? Är det Bröna? Det finns många som ska slåss, slåss om det. Men eh, det, är, det ökar ju chanserna om man tror att det ska bli många mål. Eh, jag satte binden istället på, på Richarlison som sagt. Och eh, ja, vi får se vad det, går, vad det blir. mot eh, möter Brentford. Jag eh, tror att det kommer bli fler mål i City-matchen. City men eh, Richarlison står som, som mittfältare då, jämfört med Alvarez som jag har. Jag sitter inte med Foden. Och, och ja, straffskytt Och eh, som eh, Kanske tillbaka som borde Var positiv för, för Spurs offensiv Så att jag eh, ja, men Hoppas att det ska kunna eh, slå väl ut Och där är det ju också så, du har inte inte Richarlison alls så där har jag honom Och Bindan där så får vi se Hur det här går, om du eh, täpper till Gapet lite grann eller om jag Rycker ytterligare
1: Ja nej det blir, det blir spännande att se Ehm um...
0: Bra, du får inte så mycket poäng från Stupinian i alla fall. nu Jag är lut om 4-0 här under tisdagskvällen med att vi poddar. Ja, det är helt sjukt.
1: Det såg man verkligen inte på, på förhand.
0: Nej, <laughs> det gjorde man inte. Hur ser det ut då inför Game Week 23? Det är såklart svårt att säga här när Game 2 precis har dragit igång. Och det kan komma skador och avstängningar och sådär, men... Är det några byten eller spelar du blickar mot att plocka in andra som eh, kanske eh, ska lämna bygget snart?
1: Ja men, eh, Vi brukar prata bussbindla, men bussbytet då, <laughs> eh, det, det är Guardiol till, till Trippier eh, tror jag, för att jag är rätt säker på att jag inte kommer vilja sitta med Guardiol i dubben. För att jag inte liksom känner mig trygg med att han får två starter och jag vill eventuellt ha möjlighet att gå för en, en andra sittemittfältare. Mm. Och, och då blockar jag Guardiol den möjligheten om jag sitter med honom i backlinjen. Så, så det är väl det jag kika mot om det inte händer något annat. Och... Ja, men om det faller väl ut, eh, nu har jag inga flaggor i bygget så, så, så kikar jag eventuellt mot att dra iväg en, en benchpost också eh, i nästa mm. gameweek.
0: Mm. Jaha, vad är, vad är det för bänk du, du i så fall skulle sitta med?
1: Ja, det är Gusto, eh, Garnaccio och Pedro Porro eh, har jag väl nog kommit fram till att eh, de hade jag bänkat om jag inte drar, eh, drar benchpost. Mm. Och andra målvaktar? Är... Ja det blir ju Ariola eh, ja. mot, eh, mot United. Eh, ja. Det kanske inte är tipptopp att Garnaccio och Ariola möts med, men eh, det är en spelande målvakt och målvakter kan få poäng för förräddningar och straffräddningar och liknande så att det behöver inte bli eh, dumt.
0: Nej, eh, Fredriks planerade byten har vi klart ingen koll på. För egen del sitter jag med två fria och det är något jag rekommenderar till, till folk att försöka få ihop till om, om man har den möjligheten. Eh, jag tyckte jag hade ett sådant bra läge nu och hoppas bara kunna behöva använda ett byte till, till Gameweek 23 dessutom. Eftersom vi fortfarande väntar på, på mer information eh, och så, så kommer det vara ett tag. Men det är det bytet som är inplanerat det är Alvarez till Håland och ja, sidledsbyte men jag skulle vilja säga att det är ganska tydligt snett framåt ändå eller vad, vad säger du Stefan?
1: Jo men man måste ju ha Håland eh, nu så att det, det är ju eh, ja, självskrivet skulle jag säga. Eh, han kommer man inte kunna sitta utan när, när dubben kommer.
0: Nej, och det är klart jag skulle kunna göra liksom någon annan spelare, typ Watkins till, till Holland och då ha klart min, min City-dubbel också. Uh, Alvarez speltid förväntar jag att jag kommer gå ner med, med De Bruyne och Håland tillbaka. Samtidigt tror jag knappast att den kommer hoppa ner till noll. Men... Uh, Ja, jag vet inte. Känslan är att Alvarez måste lämna och att jag vill få in Foden på mittfältet också här till, till dubben. Får vi se om byterna räcker till, om det behöver dras någon minus. Men sitter ändå med dubbla byten. Så att, ja, jag hoppas att jag bara ska behöva använda ett byte nu och sen så inför Game Week 24 då kommer vi veta mer om, om spelet i EFA-kuppen eh, mellan eh, Villa och Chelsea från fjärde omgången som lägger landskapet lite mer inför Blankinwick 29 och lite prioriteringar vem man ska byta ut först och sådär. För mig handlar det väl framförallt om med Sterling, sugen på att vara kvar oavsett men är det så att de ändå har matcher 29 skulle det kunna vara så jag prioriterar att ta ut Bowen först sen så tror jag att kanske båda, båda ryker i alla fall för det, antingen kommer ju Kommer Chelsea Blanca i 29 eller West Ham? Det, det vet vi och det avgörs av det här omspelet. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Um, bra. Uh, vi nämnde det förra veckan också och att vi nu kommer göra en till utlottning av plats till poddresan. Uh, och och som sagt, tredje till sjätte maj åker vi till London får se Palace och United. Och eh, är man Patreon eh, innan deadline för Game Week 23 som är nu på lördag så är man med i den utloppningen. Så att eh, om ni inte redan är Patreon så är det till och bli det och ta en chans och, och med en lott och haka på oss till London. Och annars kan man så, som sagt gå in på olika sportresor och boka med sig på, på resan också det ska vi nämna Stefan, veckans punkt då som det blir den här veckan, inte punkter det är att prata chipstrategier. vi har redan börjat prata om omspel i EFA-kuppen och bland Game Week 29 och vi blickar fram emot en dubbel i Game Week 25 och sådär så att ja, jag tänkte vi skulle kolla lite och lägga landskapet för, för chipsen för det är hög tid att börja planera dem du pratade dessutom om bench boost här nu redan nästa vecka
1: Ja, nej men, jag är väl inget jättefan av benchboost-chippet generellt och liksom, nu tycker jag ändå att jag eventuellt sitter bra på det. Nu får vi se, en opinion kliver vi av i halvtid här så det, det kan ju ställa till det om, om det var någon ny skadetjäning på honom då, då kommer jag inte få upp det och kommer spara det till, till senare. Men, Mm. Eh, jag tycker väl att Gustavo, Garnaccio eh, och Porro känns som, som gubbar som skulle kunna leverera eh, från bänken och, och då eh, tycker jag att det är ett läge.
0: Mm. Vi ska ju också säga det är att eh, vi har ju pratat väldigt mycket om Double Game Week 25 där vi nu vet att, att City och, och Brentford har, har dubblad men vi har även pratat om Liverpool. Den är ju inte inplanerad den. den borde komma vilken dag som helst om den nu ska bli av. Premier League har ju sagt att de vill gå ut med en månads framförhållning för att planera matcherna, få hjälpa supporter och planera resor och sånt till bortamatcher så att ja, vi får se om den dyker in där. Dyker den inte in där så ja, men, ställs ju allting om på ett eller annat sätt.
1: Ja verkligen då, då ändras ju förutsättningarna igen och ja, vi får väl utgå från att båda, båda vägarna är öppna så jag vet inte varför de inte skulle lägga in den om det handlar om att liksom, det blir ojämnt inför, inför ligakuppfinalen i, i vilodagar eventuellt då. men, men ja, vi får väl se vad som händer helt enkelt.
0: Mm. När vi det senast lät både du och Fredrik väldigt övertygade om free hit för game week 25 Sitter du fortsatt kvar där om vi då utgår från att Liverpool dubben kommer in
1: Jag vet inte, det är en game week 29 och, och där, <laughs> där har vi ju omspel som, som väntar men jag vet inte, det är lite pest eller cooler för egen del Nu, nu ser det ut att bli så som sex blanks om man går på gods favoriter i den veckan och och typ enda laget som är som man vet som man vill ha spelar ifrån är ju Tottenham som har match där. Så och sen får vi se, liksom blankar Chelsea och Arsenal ja, men då försvinner tre gubbar för mig som jag sitter på just nu. Blanka, Villa och, och West Ham då, då försvinner två gubbar. Så att, mm. ja, det, blir, det blir tufft att få ihop 29 när man har kikat lite närmare på det och det kanske gör att man svänger över ändå. Nu, nu är Håland redo här till, till 22-an. Det känns som att han i 25-an liksom kommer, kommer eventuellt vara redo för att dubbla starter och, och då lockar ju såklart Triple Captain chippet lite mer. Mm. Jag
0: skulle vilja påstå det att free hit kommer att avgöra väldigt mycket kopplat hur man använder sig av sina resterande chips. Eh, som du säger där, att, ja, men jag nämnde det förra, förra veckan att min plan har hela tiden varit en triple captain i, i 25 och då vi inte kan dra mer än ett chip eh, i varje game week. Så eh, om man planerar ett free hit där, då ska triple captain in någon annanstans eh, och eh, går vi igenom de liksom game weeks som vi har kvar- 25 kommer vara en liten Double Game Week, det vet vi 26 kommer vara en liten blank Då vi har fyra matcher Som, som inte blir av Och som du är inne på, 29 kommer att bli En stor blank Dessutom så har vi Game Week 34 Som kommer vara en liten blank Och en mellanstor Double Game Week Det är också en sån där omgång som, som Ett free hit chip hade varit ganska skönt att kunna ha och sen så eh, Game gameweek 37 kommer vara en relativt stor double game Week också. Som liksom lite en uppsamlingsomgång kan man säga. Alla matcher som, som har planerats om eh, här mot slutet ska, ska fås in. Eh, så det är väl det vi förväntar oss. Det skulle även kunna komma någon eh, liten men så här enskild match. Jag tror det där. Game week 27 eller 28 som också har möjlighet att planera sin kanske en match. Men känns inte så troligt. Och eh, ja, jag, jag vill börja fokusera på game week 25 som är den första weeken Som kommer är den lilla double weeken Och jag tänker att vi i diskussionen nästan får utgå från att, att Liverpool och, och Luton eh, dubblar i, i den också. Ehm... Um, här är en game week då jag tror att det kommer dra chips av mer eller mindre alla människor som, som har chips kvar.
1: Ja, eh, så är det nog. Eh, och, och, eh, ja, men free hit är ju en väg och triple captain är, är den andra vägen. Eh, det är väl de två huvudspåren i, i 25-man.
0: Ja, Benchbus skulle också kunna komma in här jag tror vi nämnde det i förra avsnittet om det är så att det fort, fortsatt är någon osäkerhet kring både Sala och Holland kommer Triple captain Captainshipet vara lite lurigt och kolla på vilka matcher som, som spelas i, i Game Week 25 så tror jag att många kommer ha en oerhört fin bänk och lite svårt att, att välja hur man ska bänka så att det skulle kunna bli så men det kräver nog att uh, Sala eller Håland borta alternativt om man redan har tryckt av Triple Captain tidigare uh, men har Benchbus kvar då skulle Benchbus skulle kunna vara aktuellt för, för 25-man um, jag tror uh, om vi pratar Triple captain shipet, det kommer vi prata närmare 25-man men jag tror att uh, det kommer vara Förut pratade vi om att det skulle vara lite 50-50. Både Håland och Sala har, har bra matcher där. Men, ja, men dels kopplat till Sala skada. Nu får vi se. Han skulle ju kunna vara tillbaka till 24 och då är det en annan sak. Men dessutom så har de ju eh, Liverpool-ligakuppfinalen strax efter eh, andra matchen i, i 25. Man. Det vill säga, säga Luton hemma. Och dessutom muskelskada på Sala, Jag tror Triple Captain det är Bör vara Håland även min känsla.
1: Ja nej det, just nu så är det ju en klar fördel. Eh, han ligger ju eh, såklart mycket bättre till i eh, rent skademässigt. Då, eh, som redan är tillbaka medan Salah eh, redan är bekräftat out mot eh, Arsenal också. Eh, enligt Klopps presskonferens här inför Game Week 22. Eh, så att eh, han är tidigast tillbaka i Game Week 24 då. Eh, och som du sa även har en final som man säkert gärna vill vara med och, och spela.
0: Mm. Um, sen blickar man framåt mot 29. Uh, 26 kan vi väl nämna då. Det, det är ju också en sån här möjlig uh, free hit-lösning, uh, men jag skulle i största möjliga mån avråda från det. Sen så. Alltid när man pratar om de här chip-strategierna, då utgår jag ifrån ja, men såklart mitt eget lag, men det är också ganska templet. Men man måste kolla till sitt eget, eget bygge och sitter man helt snett på det en vecka ja, men då kanske liksom, man behöver dra ett chip som vi inte pratar upp jättemycket. Um, jag tror att uh, många freets som kommer dra sig 26, det kommer vara av spelare som inte riktigt har, har koll på att det kommer bli game weeks längre fram och kanske dessutom har fokuserat på att det är en dubbel i 25-man. Och inte fokuserar så mycket på att det, är en, eh, att det sen även är en blank i 26-an. Utan bara ser att man helt plötsligt saknar en hel drös med spelare. Och så, och så löser man det. Jag tror att det kommer vara de vanligaste free som som dras i, i den omgången. Ehm, och som sagt för de allra flesta skulle jag nog säga att det, det lönar sig att, att hålla på det chipset eh, längre. Om man nu inte har dragit av det tidigare. Ehm, I 29 så um, har vi uh, en, um, uh, ja men det är FA-kuppen uh, femte rundan som avgör hur blanken för Game Week 29 ser ut uh, och det kommer vi veta uh, före deadline för Game Week 27 så det är ganska tight in på. vi kommer få ja, med hela schemat. Du var inne på det att det ser ut att bli ganska många blanks uh, och det är ju om som sagt alla favoriter vinner Um, en väldigt viktig match för Game Week 29 är ju som sagt omspelet mellan Villa och Chelsea i fjärde omgången. Och den kommer att vara spelad innan Game Week 24. Det är därför jag hoppas då att se, kunna sitta med två fredbyten tills dess. Um, om vi går igenom de bekräftade matcherna för Game Week 29 Och Stefan. Då är det ju endast Burnley-Brentford och Fullham-Tottenham som vi vet kommer spelas. Men det kommer även vara en tredje match. Så det blir minst... Eller ja, det blir minst tre matcher som kommer spelas. Och det är ju kopplat till det omspelet. Antingen är det Arsenal och Chelsea som har match. Eller så är det West Ham United mot Aston Villa. Och det här du pratar om att fyra lag om det är favoriterna. Då är det ju i och för sig en ganska luddig favorit i mitt. Manchester United som ska möta Nottingham Forest. Och då räknar man favoritmässigt att United ska slå ut Forest. Och i så fall så är Luton... Forest också eh, en match i 29 Men jag skulle säga att det är 50-50 eh, nästan i, i FA-kuppen mellan, mellan Forest United United. De hade ju faktiskt problem här nu senast i, i fjärde om, omgången till och med. Trots att de hade en väldigt fördelaktig lottning. Um, ja... Eh, Ja, jag kollar, det finns lite olika skolor dels kopplat till bench boost. Stefan, du nämner det att du inte är något stort fan av den, det chipet, det är inte jag heller jag har ju redan dragit av det och tycker det är ganska skönt den andra skolan, den gillar att dra ett wildcard i stort sett omgången innan man drar ett ett bench boost för att egentligen maximera antal dubblar ofta, för man drar det innan en en stor dubbel och sen så... Eh, benchboost med det. Och eh, den stora nackdelen jag ser med det. Det är ju att wildcard ofta blir väldigt influerad. Utav liksom, just den benchboosten endast. Och att man kanske bygger, bygger det... Ja, som sagt, Wildcard är ett väldigt kraftigt chip. Men här gör man det egentligen enbart. Eller till väldigt stor del. För att maximera ett chip som, som benchboost. Så det är ju min stora anledning till att jag... Kanske inte gillar det. Det finns såklart flera fall då, då det har fungerat bra för folk och jag har gjort det tidigare. Det har gått bra ibland, sämre ibland. Um, ja, är det också den stora anledningen till att du um, gillar att liksom bara bli av med när man när man har en bra bänk?
1: Ja, men det, ju, alltså det ger ju lite mer flexibilitet när, när man kan dra wildcardet för att eh, annars blir det svårt att få benchpost om man, eh, du blir lite låst med att du ska sitta och, och vänta med ditt wildcard till, till det läge liksom. Eh, om man har dragit av benchposten då då kanske ja men nu är det ja, men efter de här 25 26 man kanske tycker det är ett jättebra läge att dra wildcard helt plötsligt beroende på hur det går i i efa kuppen och liknande och hur det ser ut längre fram. Och, och, nej, det känns som att man får lite mer eh, vägar att, att gå i alla fall. Mm,
0: så är det. Eh, det finns ju även en, en, lite, lite olika skolor kopplat till, till free hit. Att man, vissa är väldigt anti att dra det i en stor blank som kenyan är, eftersom att det finns ja, man, inte så mycket spelare att välja på. Det är ofta man väljer spelare som ska möta varandra. Och det är ofta så att det kanske inte är de allra bästa lagen som man matchar i de här stora blanksen. Um, och sen så och då tycker jag att man ska dra det i, i en dubbel istället och liksom attackera på ett sådant sätt. Um, jag är inte riktigt med i den skolan. Jag har dragit det ganska ofta i, i, i när det är blanks och tycker att det fungerar ganska bra. Hur, hur resonerar du gällande de bitarna Stefan?
1: Nej, alltså det, det beror nog lite på hur, hur det ser ut. Liksom med eh, Det är nog lite från säsong till säsong skulle jag säga. Eh, ja men har vi som nu, som det ser ut i 29, ett väldigt svårt läge i, i en game week där man kanske inte vill lägga så många spelare, då öppnar ju det upp för, för en free hit i en blank. Medan andra säsonger kanske inte, eh, då kanske det är bra, liksom få matcher fast det är bra lag som har de få matcherna. Så att man kan sitta och äga spelare över lång tid eh, från dem. Då kanske det är mer fördelaktigt att dra det eh, när det är dubbel game week. Eh, lite så tänker jag kring det. Och, och just nu i 29 så vill inte jag sitta på så, på så många gubbar. Men det skulle ju såklart kunna ändras om, om Chelsea och Arsenal har match där. Eh, mm. Till exempel. Mm.
0: Och sen så ett stor, en stor tankevurpa som jag tänker att ganska många gör när man jämför de här liksom free hits-strategierna eh, och, och dra dig i en dubbel eller i en blank. Eh, kopplat till att dra dig i blanken så man kan inte enbart se på poängen som kommer i den gameweeken. Du kan inte jämföra ditt lag i, eh, i, i gameweek 29 vad du får med ditt free hit-lag vad du hade fått om du inte hade fått den. Man måste även kolla omgångarna innan och efter. Eh, och det jag menar med det är egentligen att är det så att man inte drar free hit då, då behöver man göra massa byten inför för att ja, men i alla fall få ihop några spelare till, den, till, den, till en sån game week om den är riktigt, riktigt svår att lösa. Så det är inte bara att man säger ja, men jag, har, jag får ihop åtta spelare, jag tycker jag har de åtta liksom, typ bästa spelarna för den game gameweeken. Då, då kanske det funkar och det, det kanske det gör. Men har du fått ihop de åtta genom att sälja en massa spelare som du egentligen inte hade velat sälja och som du vill ha efter. Ja, men då är, står man ju där lite ja, med brallorna nere. Det går ju såklart att lösa om det är liksom en form av dead-end-lösning eh, och att man drar ett wildcard direkt efter det. Men eh, du har ju fortfarande gjort de här bytena och tappat spelare som du kanske inte hade velat tappa innan det tycker jag är en viktig grej att reflektera över när man, när man tänker på det här och det är det, det är det som jag tycker glöms bort ofta när man, när man pratar att amen, du kommer inte få så mycket poäng när du ska välja spelare från Burnley och Brentford i, i Game Week 29 um, jag Håller du med om det?
1: Ja, nej absolut, jag tycker att uh, det är lite upplagt för, för just en sån grej uh, i år om man ska försöka Lösa sig igen med byten till exempel. Att uh, det, det kan bli väldigt tungt. Och man kan sitta på ett uh, knasigt bygge. Kanske tappa en del värde när man ska ha in dem igen. Uh, liksom, spelarna Plus att man blir låst då med, med wildcardet i, i Game Week 30 troligtvis. Mm -hmm. uh, för min del så
0: uh, lutar det emot som sagt en triple captain i 25-an. Förmodligen på, på Holland Och uh, sen så uh, får jag lösa 26-an. Bäst det går, uh, Få se om det innebär att jag tar någon minuspoäng och får ihop fullt lag eller kanske jag har tio spelare i den. Och det kan man väl skicka med till alla. Det finns ingen, oavsett om du har alla chips kvar, det finns inget vettigt sätt att lösa alla game weeks och ha det, liksom det perfekta bygget för alla de här stökiga omgångarna som kommer att komma. Utan man kommer behöva göra någon uppoffring någonstans. Um, sen så skulle det kunna innebära då att jag ska använda free hit i 29 men det är för tidigt att liksom verkligen fastslå det uh, utan uh, beroende på hur FA Cup omgången, uh, ja med femte rundan går uh, som vi vet då som sagt inför deadline för game Week 27 ja, men då kanske det har ändå ser okej okay ut för jag tror att det kommer vara rätt nyttigt att ha den tillgänglig för ett antingen om vi drar en 34 eller 37 så går det att lösa Game 29 utan, utan free ja men kanon, då håller jag på den, det är inget problem och det är framförallt inget problem för mig om jag då har tryckt av min triple captain och min benchbus redan är det så att man har alla chips kvar när man kommer till 29 då måste man börja tänka sig lite för att, ja men när, när ska jag få ihop och använda min, min Triple Captain och min Bench Boost? För att uh, många vill använda dem i, i dubblar och det inte, kommer inte vara så jättemånga dubblar därefter. Um, så att då det behöver också tänkas till uh, kopplat till, till chipsen. Um, vad tror du Stefan om det är så att du nu inte drar free till 25-man? Uh, låser du den till 29an eller är det som är att du liksom du är beredd att spela den då om det behövs men eh, går går och slippa det så så är det bara välkommet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you har the one, you'll get it delivered right to your door.
1: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
0: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months
0: plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, nej, men oh, det blir nog ganska låst. 29 skulle jag tro, för då slipper jag hålla på och offra alla byten däremellan för att få upp gubbar till den Veckan och ja, men det är inte så många, alltså först nu ska man lösa 25-man och sen kanske man måste göra något byte för FOP 26-an eh, bättre och sen är det bara eh, ja, men, tre game weeks till, till i, i 29-an eh, och, och det, man kommer sitta med få, få gubbar så att, eh, jag tror att eh, om jag inte drar för it i 25-an så, så luktar det väldigt mycket 29 Mm.
0: Ja, spännande. Jag hoppas kunna ha kvar till 30, 34 då vi kanske har både blanks och dubblar som, som kan påverka rätt ordentligt. Vi ska gå vidare till veckans rekommendationer och vi börjar med försvarsrekarna. Förra veckan så rekade jag Estupinian, Walker och Porro. Och ja, det var som du nämnde nu, precis när vi spelar in så ser vi Brighton ja, del släppa in massa mål mot Luton men även att Estupinjan kliver ut i halvtid. Och det vet vi ingenting om och när jag gjorde de här rekarna så tänker jag fortsätta Estupinjan även om de släpper in mål i den här matchen, så so be it, är han skadad så är en annan sak. Men han är kvar som min rek. Walker också kvar, däremot Porro väljer att plocka ut lite kopplat till att ja men, de har ingen dubbel i 25, de har blank i 26 och man behöver lösa det men kanske framförallt för att eh, Newcastle har fint schema och ja men, transferfönstret eh, i stort sett har stängt och eh, det, det kommer i alla fall ha stängt inför Game Week 23 och jag tror att vi kan konstatera att Trippier kommer bli kvar i Newcastle och med Newcastles schema. Ja, jag skulle gärna gå dit. Vi såg att han kommer iväg med, med poäng den här gameweeken uh, som vi är inne i nu. Um, Stefan, du pratade också upp att det kan mycket väl komma in någon Newcastle-gubbe här i, i reken uh, för den här veckan. Um, du hade estupinjan, Porro Gabriel i din rek förra veckan.
1: Ja, och... Uh... Jag gör precis som dig, plockar bort Porro, eh, inte för att jag tycker att han är dålig, han är jättebra på att sit och sitta på fast jag tycker det är lite för få matcher nu fram till, till blanken om man kikar på att byta in honom eh, och då byter jag mycket hellre in än Trippier eh, som ändå har match i 26an och eh, även om den matchen inte är kanon eh, på, på Emirates så, så är det väldigt fina matcher både innan och efter för för Newcastle så att, eh, han tycker jag eh, man sitter fint på men liksom vänta ändå in i det sista så att transferfönstret har stängt innan, innan ni plockar in honom. Mm. Estopinian och Gabriel blir kvar som sagt vi vet inte så mycket med, med Estopinian där. Gabriel eh, kom inte iväg med någon nolla eh, idag även fast eh, de, de borde ha gjort det. Eh, det var en ny, ny bra insats av Arsenal liksom, där man kontrollerar stora delar av matchen men har väl lite svårt att få, få till den offensiva delen i spelet fortsatt.
0: Mm. Mittfältet då, om vi går vidare dit Stefan, där hade du redan en Newcastle-rek i Gordon förra veckan tillsammans med Bowen och Foden.
1: Yes, och här får Foden och Gordon vara kvar. Mycket, ja men jag tycker som sagt vi var inne på Newcastles schema Gordon gillar jag. Foden har varit outstanding för City och känns ganska given för mig att reka och i mitt bygge nu inför dubben och sen Bowen får faktiskt trycka på foten lite tuffare matcher samt att West Ham inte har Pakita med som du var inne på Alex att det är inte bara Kudos som är viktig Pakita är jäkligt viktig för deras offensiva spel och nu ska de möta United Arsenal så att jag tycker att det är fel läge att reka om dem igen utan plocka bort honom och in kommer Olyssé i Crystal Palace som återigen är hel som var grym här innan han drog på sig den här skadekänningen men den verkar inte vara så allvarlig tillbaka. Har gjort tvåas här ikväll och Palace sitter på ett riktigt fint spelschema.
0: Kan ju live uppdatera precis har gjort 3-2 för Pellas också så 1 plus 2 har han hittills. Ja här. nej men jag,
1: jag gillar Olysses väldigt väldigt mycket så att han, han hade jag vetat att han var liksom hel. Det var lite så här fan att inte Bowen bara var skadad när, när de här rykterna kom för då hade, jag haft, då hade jag kanske dragit de där minuspoängen för att, för att få in en pig Olysses. Men det var det Jag gillar honom som, som räck. Mm. Olysee är precis tillbaka från skada också uh, lite tidigare än vad vi hade
0: förväntat oss. Uh, jag, jag var ju inne på Esse uh, förra veckan och rekade honom tillsammans med Foden och, och uh, ja SE får tillbaka sin lekkamrat Olysee även om det kanske blir oklart lite kring, kring fasta situationer och straffar. När Olysee kommer och vill blanda sig i diskussionen där med Esse så förbättrar i Pallas offensiv generellt så att jag tycker fortsatt att SE-reken håller det är ju han som håller se spela fram båda, båda målen här i Game Week 22 och, ja, men väldigt fina mål Foden är också en sån no-brainer och en spelare jag inte har i mitt lag som jag är rädd varje vecka för och någon som jag måste få in till dubben känner jag um... Garnaccio, jag tycker fortfarande att han är en bra möjliggörare men jag väljer att plocka bort honom nu för att ta in Gordon som du hade rek på eh, sen tidigare. Nu är Newcastles spelschema bra och eh, ja, då tycker jag att Gordon är en bra gubbe att eh, hoppa på. Går vi till anfallet eh, så rekade jag Darwin Nunes och Alexander Isak förra veckan eh, och Ja, men jag har ju lite sagt så här att ja, hålan kan man inte reka. Du rekade honom tillsammans med Darwin förra veckan. Och jag får väl säga det att ja, men det, jag sitter inte med Hålanden Och det är väl liksom som bara en stark rekommendation att det är inte läge att gå utan håland längre nu. Om man inte har tagit innan ens för Game Week 22 som jag. Så Isak får stryka på foten och jag har med hålan som en rek. Han kommer väl nog bara få vara rek i en vecka för mig ändå för att sen räknar jag med att alla har hoppat på. Men eh, Darwin Noges och Håland får bli mina anfallsreka för den här veckan. Jag vet inte hur du tänker här Stefan om du fortsätter ha kvar Håland eh, och, och Darwin.
1: Ja men Håland får sitta kvar i, i reken den här veckan också för att det finns de som inte har bytt innan. Men, men sen så, så är det väl lite, lite tråkigt att sitta och reka reka hålan, men, men eh, som sagt, det, det finns de som har väntat med honom så jag tycker att så här, glöm inte bort honom nu eh, det är läge och, eh, och göra det bytet eh, och sen så behåller jag eh, För vi förvisso ingen, ingen så här supermatch eh, de, men det kan bli en smärk allamäl, eh, på Emirates och, och mycket mål eh, och, och sen så Tror vi att de har dubbel i 25-man och bönli innan det? Så att, jag tycker att, han, att man sitter fint på honom här i, om man nu inte hade tänkt att, att lösa 25-man med, med andra chips så att man inte behöver plocka in honom då. Mm.
0: Och med det så lämnar vi rekarna. Jag ska gå vidare med en kapiténsdiskussion. Vi ska också rikta ett stort tack till våra partners i reducering.se, Glens Sports Bar, Nakata.se, där ni köper svenska FPL-podden Merch och Olka Sportresor. Kapiténsdiskussion Game Week 23, Stefan, det är ju... Uh, som sagt, vi växlar om tempo från att liksom, ha haft den här evighetslånga Game Week 21 till att ha en midweek 22 och sen så en ny deadline här på lördag den 3 februari och då är transferfönsret stängt så att, uh, ja, vi väntar in det, det stänger ju den 1 februari och uh, deadline är 12.00 på lördag, det är Everton Spurs som uh, sparkar igång Game Week 23 Um, ja, vart, vart blickar du med din bindel för, för Game Week 23? För egen del så sitter bussbinden då eh, på eh, Alvarez som kommer bli
1: Håland. Ja, nej, men det är väl återigen en sån här eh, svår svårbindel att sätta för att vi lär ju inte få så jättemycket info från Pep. Eh, sitter spelar ju först på måndagen. Mm. Eh, men det talar väl lite för ändå eh, en håland med tanke på att det inte är... Även om det är liksom tight eh, mellan omgångarna så, så spelade City-FA-kuppen på fredag tror jag. Eh, har match onsdag och sen måndag. Det, det är inget eh, spelschema som avskräcker mig på något sätt. Det är ganska mycket vila mellan, mellan de matchtiderna. Eh, sen, jag vet inte vem ska utmana Holland, då. Eh, det är oerhört svårt att plocka in
0: en Ollie Watkins med bindel trots att de ska möta Sheffield United borta. Eh, han har ju varit eh, ja, men riktigt, riktigt svag poängmässigt här eh, det senaste. Eh, sist, ja, Han har eh, en poäng mot, mot Everton i, i 21 nu. Mot, eh, eh, mot Newcastle ligger de under med 3-0 nu när vi eh, spelar in och... Nej uh, ja, jag vet inte Jag tycker uh, det är en bra match Mot Sheffield United uh, Dock borta uh, Och ja, uh, ja, jag, jag är inte beredd Att gå dit
1: i alla fall Nej uh, jag tänkte ju bolla upp Lite, lite trippier Men, men mm -hmm. sen jag vet inte vad som hänt med Luton När gör fyra baller på <håll> Brighton det blir man ju lite, lite Orolig oro, för men, men det är väl en bra match uh, I alla fall och liksom så här, en, en lite rolig outsiderbindel Om man vågar om man, uh, gå ifrån Holland jag ska väl också säga det att ja, men både, både Luton och Newcastle är ju
0: olika lag på hemma- och borta plan. Uh, nu ska Luton bort i St. Jameses. Det är en betydligt tuffare match uh, än när mm. de får möta Brighton hemma. Uh, så att, uh, ja, det är väl absolut liksom en så wild and crazy bindel. Jag tror, att, jag tror att väldigt många kommer gå till Holland och sitta där. Men sista matchen i, i Game Week 23 och, och hoppas. Och, eh, det är folk som även har plockat in Kevin De Bröne. Eh, det är väl en lite mer risky bindel om vi nu får det utfall som, som i alla fall jag förväntar mig. Att, eh, att Kevin De Bröne startar här i, i 22 med hans börjar bänk. Jag kan absolut se att eh, De Bröne får börja bänk då i 23 om det skulle vara så.
1: Ja nej man tror väl, man, man vill ju se att han ska spela 90 minuter liksom två, två veckor i rad innan man börjar lita på att Så är fallet mm. eh, Lite så tänker jag utan han, det, det känns som att han behöver lite tid eh, Även om han har sett bra ut när han har kommit tillbaka så, så tycker jag en, även att eh, han, han har inte sett liksom, ut att vara i topp rent eh, fysiskt utan han har flåsat rätt ordentligt eh, på, på de minuter han har spelat och, och liksom, ja, men behöver säkert lite tid att bygga upp konditionen på. Mm. Om en osäker är på
0: City och inte har Trippier eh, så går det ju att vända sig till en offensiv gubbe i Newcastle i Gordon. Eh, och liksom, visst, det är liksom mycket lägre pris på en spelare och det är många som har lite svårt att sätta binder på någon som inte eh, liksom är en premiumspelare. Men både han och Cole Palmer, Chelsea, hemma match mot Wolves eh, skulle ju också kunna vara alternativ eh, som straffskytt.
1: Ja, nej, men Polman gillar väl. Han har ju varit i glödhet. Eh, så, eh, så, så det är väl också ett shout eh, där eh, det känns som en, en match som, som Chelsea bör vinna. Eh, nej, vi får se. Det, det är mm. spännande. Det är kul när inte liksom Binden hela tiden kommer hamna på hålande. Även om jag tror att han kommer ha mycket högre procent än vad han har eh, den här gameweeken i alla fall.
0: Mm. Och det ska man också skjuta in, det är alltid lurigt att ha en kapitänsektion så här i poddformat innan ens Game Week 22 egentligen har ja men, dragits igång, det, det är ju vissa fem matcher som spelas ikväll, alla är inte avslutade än och som sagt det är fem matcher till ska spelas, det kan vara skador och avstängningar som, som påverkar så att... Um... Ja, få lite överseende där och gå på lite fingertoppkänsla. i Patreon så kan vi ha diskussioner hela vägen in till, till deadline, precis som vi brukar ha. Så att, ja, vi får väl rekommendera er att gå med där och dessutom då som sagt ha chans att, att vinna en plats på årets poddresa. Vi har några få lyssnafrågor som vanligt, precis som att det är svårt att ha en kapitänsektion så märker vi det att när vi spelar in mitt i en game week så kommer det betydligt färre eh, lyssnafrågor, men det är väl helt okej, okay. vi, vi svarar på dem eh, som ändå har kommit in Stefan och eh, Joakim Sjöberg han undrar vilka spelare eh, vi skulle vilja ha säsongen ut, gärna en i varje lagdel, det är en det är en lite lurig fråga för att eh, om man har Wildcard kvar, som, eh, som båda vi har, så eh, är det ju rätt irrelevant eh, vilka spelare man vill ha eh, resten av säsongen. Men vill du göra ett försök här, eller?
1: Eh, ja, men det kan jag väl göra. Eh, sen blir det ju krångligt för att, men, men om man bara ska. <laughs> jag med tänker med så här värde och grejer För att den första som jag tänker på I backlinjen är ändå Trent mm. Men han kostas fast mycket Så, att det, är så här, det är kanske En spelare som man måste offra mm. Då kanske till exempel en, en Kieran Tripper ligger bättre till Faktiskt För, för Newcastle som, som utslagna i Europa Och bara har ligan att fokusera på Nu när Aston Villa Liksom verkar Verkar gå knackigt så, och, så öppnas det ju upp en, en möjlighet för eh, Newcastle att utmana om, om en sista Champions league plats. Eh, även om de kommer få slå lite ur, ur eh, utmanarläge mot, mot eh, ja, Spurs och Arsenal och, som, som de måste ta sig om någon av. Eh, men, men någon av de två är väl en gubbe eh, i backlinjen. Jag
0: skulle även kunna skjuta in Gabriel i Arsenal faktiskt för jag tycker att hans, hans värde är väldigt bra sett till att Arsenal också har ett väldigt stabilt defensivt spel och, och han har visat här väldigt nyligen att hans offensiva hot ändå alltid finns där så för den pengen
1: tycker jag att han
0: är oerhört värdefull.
1: Ja men jag instämmer med det.
0: Går man upp på fältet så Kollar jag också direkt mot värde Och då är Cole Palmer en sån spelare Som, ja men visst Han har blank i 26 men Ja, skulle det vara så att nu Han blankar i 29 också, ja, men då får man väl ta sen En funderare men jag tror Även det att jag kommer ha svårt Att, att släppa honom
1: Ja eh, han, han kommer nog sitta kvar eh, Resten av säsongen för att, eh, för att Han är så billig eh, mm. Sen får vi se. Så jag kommer inte släppa Foden om inte hans form bedarrar. men det, där blir det Eller om
0: en... Pep får change of heart och helt plötsligt bänkar honom tre matcher i rad.
1: Nej, men vi får ju se liksom om det kommer se lika bra ut när De Bruyne och Haaland båda startar också. Och om Foden kommer vara lika bra som han har varit här. För att han har ju fått tagit ett större ansvar såklart när de har varit borta. Eh, så, så det är ju inte alls en lika säker gubbe eh, Annars finns det På mittfältet tycker jag att det är väldigt mycket Öppnare för att eh, dels har vi liksom Sala och Son Som eh, ja, men Kommer bli intressanta igen eh, Frågan är bara när eh, Och, och nej, det är mycket mer öppet på mitt mittfältet Skulle jag säga mm.
0: eh, Går vi upp på anfallet Det är ju väldigt tråkigt att säga Men Håland ska ju in nu till Gameweek 23 jag ser inte att jag ska gå utan honom om det inte är en skada som kommer. Nej, Håland kommer sitta där eh, mm. resten av, av tiden. Mm. Eh, så med det får vi säga att jag svarar på Joakims fråga där. Eh, vi var inne på det lite innan vi drog igång podden här på riktigt. Marcus Odin undrar om Klopps exit kommer på att verka Sala någonting. Eh, och, och då skriver han speltid under tankar om framtiden- jag tänker att det inte påverkar så. Däremot så tror jag väl inte alls att det skulle vara speciellt omöjligt att Liverpool eh, ja, men, säljer Salah här eh, efter, efter säsong. Frigör kapital. Ja, men, gissar att det skulle vara en rejäl marquee signing för Saudi eller där nere. Eh, med en så profilerad muslimsk spelare. Eh, vad är Salah 32 kanske när är? Kräm ut mm. några sista år där nere. Kan nog Liverpool få bra pengar. En ny manager få en kassa. Och liksom fått plocka in några. Eh, någon eller några. Eh, viktiga kuggar till, till det nya by bygget. Men för den här säsongen. Så tror jag att precis som att. Jag <går> lite är rädd för. Att Liverpool nu. Kommer liksom gå på rejäl titeljakt. Och göra allt i liksom alla turneringar. Det hade de såklart gjort oavsett. Men det blir någonting extra här. Uh, och skulle det vara så att Sala också börjar flacka lite och tänka så här om men kanske efter det här jag vill lämna då så kommer det vara att, ja det, det kommer vara tufft att utmana hålan och skitteliga titel men skitteliga titeln ska jagas och det ska vinnas titlar och jag kan inte se att, liksom, att Exit nu ska påverka Sala speltid negativt uh, och inte positivt heller för han spelar ju 90 jämt när han är frisk
1: Ja, nej. Jag tror, jag tror att det kommer att vara extra tänvetska eh, och, och kanske framförallt när de spelar på Anfield. Det kommer ju vara liksom mm. Publiken kommer att vara helt vild eh, varje match. Eh, nu som, det, det blir som en, en final eh, varje match för de vet att eh, tiden med klopp eh, liksom är på väg att ta slut. Mm
0: sista frågan då kommer från Fredrik Lindström och jag var inne på det när Joakims fråga vilka spelare man skulle ha säsongen ut att Håland var rätt given som forward men Fredrik undrar då om eh, han verkligen är ett måste trots att det är såklart en stor uppsida på honom eh, och då argumenterar han för att redan innan skadan hade han inte tagit flest poäng spelet och det finns många som är i närheten av hans poängskörd som kostar 5-7 miljoner mindre är uppsidan då istället med två till fyra premiumbackar. Paul plus fyra stycken premium inom citationstecken mittfältare där Salah, Sonny inkluderade. Och två av Solanke, Watkins och Tony större än att ha Haaland och vara tvungen att hitta billigare lösningar på nästan varje
1: position. Eh, ja men alltså det får vi se längre fram. Men just här och nu så är Haaland fitt och har dubbel Son och Salah inte med. Så, så just nu är han väldigt viktig att ha, skulle jag säga. Mm. Sen hur det ser ut liksom, framåt Game Week 30, 34, 35 där när, när, om City går långt i Champions League-spelet. Då får vi göra en ny, ny utvärdering med. Men just nu så är han oerhört viktig att få in, skulle jag säga. Mm.
0: Och jag tror också, ja det är klart att Sala tickar igång här och så att. Men det jobbiga med att inte ha hålan det är att tappa det som ett kapitensalternativ. För han kommer vara ett av de bästa kapitensalternativen i varje enskild vecka. Och att inte ha honom, ja det är lurigt. Å andra sidan så det finns väl någon gubbe som ligger där liksom topp 10 i världen. Som inte haft hålan på, på hela säsongen. Jag hade aldrig liksom grejat det. Jag, liksom är det inte kunna komma till ro inför någon game week och sitta där utan. Så det är inte mitt sätt. Men är det görbart? Ja, men det får vi väl ändå säga till Fredrik att det är. Det är ju en, ett jobbigt sätt att spela på. Jag tror att vissa veckor kan man få en rejäl liksom, näsbränna. Och andra veckor då många bindlar om dem varje vecka om Håland blankar eller liksom gör, gör det dåligt och man får träffa någonstans så kan man, jag, jag kan se att man kan ha riktigt höga toppar vissa gameweeks och riktigt höga, liksom, låga dalar om man ser
1: liksom, i week ranks och mycket bara beroende på vad, vad Håland gör. Ja nej verkligen det, man, måste, man måste ha verkligen sike Nerver ja, nerv och stål om man ska spela, spela så men, men vissa kanske fixar och, eh, Ja men du nämnde ju att det är någon I toppen där som, som Har gjort det eh, bra eh, sen, sen tycker vi jag att Ja men kollar, kollar man visst han, han kanske inte eh, han och Watkins kanske var rätt jämn innan, innan Håland eh, skadade sig men kollar man expected siffrorna så, så var det ju kanske lite tillfälligheter också Håland borde ha, ha lett lite mer eh, poängmässigt än vad, han, än vad han gjorde när han gick sönder. Mm.
0: Ja, men bra. Stefan, vi, vi tackar för oss. Önskar alla lyssnare ett stort lycka till här framåt och med fokus ja, men såklart på det resterande av Game Week 22 nu när ni lyssnar. Men även framåt mot Game Week 23 så är vi tillbaka igen nästa vecka och tar nya tag. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.